0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Bom, olá a todos, sou o Gabriel Francisco Ribeiro, repórter de Tilt, e hoje vou bater um papo com a Cláudia Woods, CEO da Uber no Brasil. Tudo bem, Cláudia?
1: Tudo bem, e você, Gabriel?
0: Tudo bem também? Cláudia, eu queria começar então falando sobre a sua carreira. Eu vi que você tem bastante experiência, passou por bastante lugar. Eu queria que você falasse um pouquinho, resumidamente mesmo, sobre a sua carreira.
1: É, eu acho que eu sou é, da época em que a internet a gente tirava o fio do telefone, plugava no computador, ouvia aquele barulhinho e esperava para a internet conectar. Né? E quando eu falo isso aqui dentro da Uber, eu, eu me sinto realmente uma dinossauro. É a idade. Mas eu acho que... É, com isso vem muita história, né? Então, eu, eu, na verdade, comecei nesse mundo digital ainda nos Estados Unidos, recém-formada da faculdade. E depois eu voltei para o Brasil, quando a bolha estourou lá. Eu falei, opa, a bolha ainda não estourou no Brasil. Então, eu nasci originalmente no Brasil, nasci muito tempo, morei muito tempo lá fora. E quando eu voltei para cá, foi realmente o começo... Do, do que hoje a gente entende que é essa era digital. Então, empresas como o UOL, naquela época já existiam, a gente ainda falava muito de América Online, e na época eu vim para trabalhar no IBES. Então, foi o meu primeiro grande projeto aqui no Brasil, realmente nesse mundo digital. E depois disso, foram várias empreitadas, algumas bem-sucedidas, outras nem tanto. Trabalhei tanto com fundo de, de Venture Capital, investindo em empresas como o Clicom, de compra coletiva, e também empresa própria, com investimento próprio, com sócios é, amigos, que foi a predita que foi uma grande percursora nesse mercado de inteligência de marketing digital, principalmente. É. E aí, depois, eu fiz um shift radical. Então, fui para o mundo de finanças, fui trabalhar no Banco Original como uma das primeiras pessoas do projeto digital que foi realmente um projeto primeiro muito diferente porque eu tive que aprender toda a parte regulatória de banco um mundo muito distante da internet de escada banda larga usabilidade mas no final percebi que esses mundos é, estavam cada vez mais juntos então acho que o original foi um percursor aí de, de um líder nessa revolução de, de fintech que fintech. a gente vê hoje que já é uma palavra da vez né já virou um buzzword <risos> E teve alguns desafios, acho que um foi realmente mostrar para o mercado financeiro que sempre interpretou todas, todas as normas do Banco Central de uma forma que elas poderiam ser interpretadas de outra, usando muita tecnologia de ponta, muita inovação e provando que muitas vezes a tecnologia poderia ser mais eficaz até do que um contato humano, principalmente no, no processo de abertura de conta. E aí isso abriu um, uma, uma, um, uma pista que foram quase quatro anos construindo o banco, depois dessa, dessa jornada, eu quis voltar para um lado mais puro, digital, sem o lado bancário e fui para o meio termo. Então, passei um tempo no Santander, no projeto da Y Motors, aí realmente liderando um business de marketplace e logo depois fui seduzida para vir para cá. Que, e como que foi a contas... essa chegada
0: para Uber que na época estava rolando ainda a pressa abriu a cap capital? Como que foi isso? Rolou um choque?
1: Ah... Rolou um choque. É, eu acho que, dado essa minha trajetória de ter participado de muitos projetos que começam, terminam, crescem rápido, fecham, é, adaptar, ser uma pessoa flexível e de fácil adaptação talvez seja a minha maior virtude. Então, a chegada aqui teve um lado é, chocante pelo tamanho, pela potência, é, ao mesmo tempo pelo lado de cultura, inovação, tecnologia, adrenalina, é, é, a vibe que as pessoas trabalham foi uma coisa bastante familiar, né? Que tende a ser um padrão nesse tipo de empresa. Então, eu cheguei alguns meses antes do, do, da abertura de capital, então... Super feliz que eu pude participar desse marco. Eu acho que é, eu teria... Se eu tivesse chegado depois, eu teria uma eterna sensação de tipo... Ai, ah, eu não estava <risos> lá <risos> nesse momento. E foi ótimo. Já cheguei, literalmente, a mil por hora. E, e acelerando tudo que a gente tem que fazer em 2019.
0: O que, que foi mais complicado nesses sete primeiros meses? Quais são os maiores desafios da empresa?
1: Ah, eu acho que sempre uma empresa que tem o tamanho que a gente tem hoje então a gente está falando aí de, de múltiplos países o Brasil já dentro dos top dois países do mundo é, você está sempre equilibrando uma demanda de crescimento é, é, e crescimento estruturado sustentável que às vezes é um equilíbrio muito difícil né quando você cresce em cinco anos para ser a empresa que a gente é hoje tem um momento onde você começa a ter que equilibrar essas coisas. Então, a empresa passa por fases e eu acho que eu cheguei num momento onde a gente já tinha passado o boom inicial de crescimento, continua na, na mesma velocidade de crescimento, mas a gente está num momento hoje que a gente pode dizer mais maduro, sim. onde é, a, o desafio não é abrir mais cidades e sim o desafio é... Manter o crescimento de uma forma estruturada, de uma forma sustentável, de uma forma olhando pro, pro um, com um olhar de PNL de longo prazo. Então, a empresa, obviamente, ela nunca nasceu para ser uma empresa de curto prazo. Né? Ela já nasceu com uma visão realmente muito estruturada para ser o que ela é e muito mais no futuro. Mas eu acho que os momentos trazem olhares diferentes. Então, você, em um momento inicial de muito crescimento, você olha para crescimento, você olha só para top line, e chega um momento onde você tem que equilibrar essas duas linhas e você tem que manter o crescimento e também ver a rentabilidade da empresa melhorando. Então, eu acho que isso define muito bem o desafio que, que eu recebi quando eu cheguei aqui, é, é manter a, a, a empresa nessa trajetória vencedora e começar a trazer toda essa estrutura de crescimento sustentável.
0: É, e estando o Brasil nesse top 2 que você comentou, é, imagino que seja um grande foco da matriz, seja aqui, né? Depois dos Estados Unidos, obviamente. Sim. Que que é o que o foco atualmente da Uber no Brasil, então? Qual que é o grande avanço o próximo grande avanço da empresa por aqui?
1: É, eu acho que o principal foco que a gente trouxe para o Brasil é o assunto de segurança. Então, a gente sabe que segurança, não para Uber, mas sim para o nosso país, é um problema realmente é, que a gente convive todos os dias. E o maior exemplo disso é o fato que hoje a gente tem um centro de desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil, onde toda a inovação de segurança da Uber do mundo é construído. Então, esse centro já recebeu aí um investimento de 250 milhões é um time de, completo de engenheiros, de, de especialistas de produto, olhando não só para a tecnologia de ponta, mas olhando para toda uma cadeia. Né? Então, quando a gente fala de segurança, para a Uber não é só... É, o feature novo que a gente lança no aplicativo, e sim educação de motorista, parceiro educação de passageiro educação dos, no, dos nossos times internos, então desde o centro de atendimento que lida com os nossos passageiros todos os dias, como eles devem tratar um tema de segurança então é... é, é a existência do, do centro de desenvolvimento ela é muito simbólica, porque representa o grande papel do Brasil no mundo da Uber, onde a inovação vai na ceia daqui, esse pensamento está vindo muito daqui. Mas a gente tem que. Quando falar desse assunto, tem que entender que ele não é só o centro de desenvolvimento. Ele acaba sendo a forma fácil da gente falar do investimento. Ah, investimos muito dinheiro, tem muitas pessoas. Mas é realmente um assunto que permeia a cultura, de uhum. forma geral. Né? Desde é, a recepcionista que trabalha aqui, que recebe... Pessoas, às vezes essas pessoas podem ser é, até parceiros que vêm aqui, ou sem querer, ou vêm aqui em busca de, de ajuda, é, até passageiros que obviamente somos todos nós. Né? Então eu acho que isso também é um, é um lado muito curioso desse business que. É, apesar de eu estar nesse papel de liderança, eu também vim para cá de Uber. Eu interagi com o meu parceiro hoje de manhã, eu interagi com o um aplicativo. Então, é uma empresa que, apesar dela estar dentro do rol das empresas de tecnologia, ela tem uma diferença que é estar tá na rua com as pessoas. E aí, quando a gente fala de Brasil, isso traz uma série de desafios, além da segurança. Né? Então ela traz um desafio de trânsito, eh, traz um desafio de eh, crescimento para cidades que não têm muitas vezes a infraestrutura nem de rede de celular eh, eh, e nem de cultura digital, que também é uma parte que o Brasil acaba aportando muito no mundo. Então quando a gente olha, por exemplo, para o lançamento do Uber Lite, que é uma versão do nosso aplicativo simplificada. Simplificada para duas coisas. É, celulares de, de mais antigos, então celulares mais antigos de 2015, 2014, que a gente começa a entender que a tecnologia tem uma capacidade diferente e também em função da nossa banda, que muitas vezes ainda é 3G ou um wi-fi de muito baixa velocidade, onde o nosso aplicativo normal não tem o mesmo desempenho. Então, isso, são, isso é uma outra coisa que o Brasil demanda muito é, e acaba aportando para Uber no mundo, é esse olhar para, opa, nem todo mundo tem iPhone, é, nem todo mundo tem o último lançamento do aparelho da Samsung e como a gente é uma empresa que permeia países inteiros, cidades inteiras e todos os níveis é, sociais, a gente precisa ter esse olhar. Então, o Brasil também acaba sendo muito líder nesse tipo de pensamento, no desenvolvimento desse tipo de produto e aporta isso para o mundo. Acaba que esse, essas soluções, hoje a gente olha para países como Índia, é, que talvez seja o mais próximo, mas até na América Latina, quando a gente olha para México, Colômbia, todos os outros países acabam bebendo muito dessa nossa fonte de sabedoria. Se a gente
0: Achei interessante assim. que você falou que você vende Uber para cá pro trabalho, você pergunta para eles, porque hoje eu estava vindo para cá, até comentei com o pessoal que ele me perguntou assim, Ah, mas você acha que esse pessoal aí que é dono de Uber, você acha que eles andam de Uber? Eu falei, acho que sim. Então você anda realmente, você pega opiniões, deles, mas você não fala que você é SEO quando está no carro, senão pode vir uma chocado é, de ah, coisas. É, às vezes eu falo,
1: é, tem alguns, é, tem algum, eu acho que a coisa mais engraçada é que quando eu trabalhava na Y Motors, é, eu ia de bicicleta para o trabalho. Sim. Então, era um super problema. Eu falava, gente... Mas eu falava, aí eu falava, não, mas eu vendi o meu carro não é moto. Por isso que eu vou de bicicleta. Desculpa,
0: pelo menos. É,
1: e aqui, é, eu até, ainda de vez em quando, venho de bicicleta para o trabalho. Mas, obviamente, a conveniência ela é incrível. Mas, talvez, o que, o que mais mudou é a minha expectativa quando eu entro dentro do carro. Então, uma das coisas que está por trás do que a gente chama da nossa medical experience é o fato que, se você quiser entrar no carro e não falar um pio e não interagir com o seu motorista, está tudo bem. Né? Ele, ele, não, ele não tem uma expectativa que você vai entrar no carro e ter uma conversa. A partir do momento que eu... Não foi nem quando eu comecei a trabalhar aqui, foi até antes, quando eu comecei no processo e as conversas, isso muda completamente, porque você usa aquele momento como um momento de aprendizado. Então, como um momento de realmente de casa, entender né? como que ele está, se ele está feliz, se ele não está, o que, que ele achou do último, do último feature que a gente lançou no aplicativo, é, quais são as coisas que, que ele ou ela, né? então a gente tem muitas motoristas parceiras, é um, uma parte importante da nossa plataforma. Esse é o momento onde eu acabo muitas vezes falando um pouco que eu sou é, a líder da, da Uber no Brasil, porque eu acho que a porta para elas uma coisa muito bacana de entender que, nossa, que legal mulher, que não. eu sou parceira de uma empresa que tem uma, uma mulher como, como a principal líder. É, mas isso acaba sendo. Então eu bato altos papos. Volta e meia, eu chego no, no meu destino e ainda fico no carro te, conversando e terminando a conversa. Mas
0: rola uma reação quando você fala, ah, sou a CEO da Uber. E aí, tipo, como assim? É,
1: eu acho que. É, eu, eu nunca coloco dessa forma, uhum. até porque eu acho que esse termo é um termo também muito é. específico nosso no mundo de negócios. É, mas, eu, às vezes, eu tenho dúvida se eles acreditam <risos> ou não. É um esse eu eu papinho, né? Não é, não pode ser. né? Mas acho que a melhor parte... Quando eu olho para o meu trabalho e comparo com coisas que eu já fiz antes que realmente eram 100% digitais, onde você não tem essa interação... É, acho que essa é a grande diferença. Né? Então, como eu falei antes, apesar da gente estar ali dentro do hall das empresas de tecnologia, do Vale do Silício, etc., a gente está falando hoje de 600 mil motoristas que estão espalhados pelo Brasil, interagindo com o nosso produto todo dia. 22 milhões de pessoas pegaram o Uber mês passado. Então, não tem como você se esconder por trás... Da nuvem, né? Você está sujeito a, além de todos os desafios de, de operar uma plataforma tecnológica, que a gente também sabe que tem, que tem bug, que dá problema, como todas as outras, a gente também tem que interagir com o mau humor das pessoas, as pessoas estão num dia ruim, o trânsito na cidade. Então, para fazer, por exemplo, previsão de crescimento, a gente tem que levar em consideração o clima. Se vai chover muito, isso impacta o nosso ecossistema. Se vai ter uma greve na cidade, isso impacta no nosso ecossistema. E imagina isso espalhado pelo Brasil inteiro, em todas as cidades. O quão complexo é você conviver com esse equilíbrio da tecnologia e do ser humano. É, é, e, e com essas duas... E da dinâmica das cidades, que não dependem da gente, muitas vezes. Né? Então, acho que esse é o... o o grande charme, assim, onde eu acho que esse business, ele é muito diferente das outras empresas que nasceram com me o mesmo espírito, a mesma cabeça uhum. da Uber.
0: É, como, que você, como você comentou de motoristas, de conversar com motoristas, antes de vir para essa entrevista, eu pedi para eles mandarem algumas perguntas para mim. Aí uma delas, a primeira que eles mandaram realmente foi essa aqui, que é por que os requisitos para passageiros entrarem na plataforma são tão inferiores aos dos motoristas? Essa reclamação deles já vem de longa data, que eles reclamam porque isso pode proporcionar assaltos, perfis falsos. Eu sei que eu, recentemente tem a parceria com o Serasa, agora também, né de ter mais ligação com o CPF. É,
1: eu acho que o assunto segurança e, e é, checagem de identidade, vamos dizer, ele é um assunto... Contínuo, né? Contínuo, É um assunto de melhoria contínua e até um dos nossos grandes desafios é como que a gente mantém a nossa base, tanto de parceiros quanto de, de passageiros, atualizada em tudo que a gente está fazendo. E quando a gente olha para a plataforma inteira, a gente expande para Uber Eats, para entregador é, de, de comida, etc. Então, acho que a primeira coisa é, é um processo de evolução contínua. Então, como você mesmo citou, a gente começou focando muito no lado do motorista e é um dos motivos que essa pergunta ela vem à tona, porque existiu um período onde o rigor era diferente é, e hoje a gente já tem todo um processo de aquisição de, de passageiro e de checagem de passageiro que também está nessa evolução. Então, a, a, o lançamento mais recente foi o U-Check, que é a parceria com a Serasa, onde a gente realmente checa uma série de dados sobre esse passageiro para garantir que, que ele é quem ele está falando que ele é e para reduzir qualquer tipo de fraude. E a gente, até o final do ano, vai lançar algumas outras novidades nessa frente e, e, tal, e ano que vem também, né? Eu acho que a, a, a mensagem mais importante aí, que normalmente é o caso com qualquer assunto de fraude, seja ele um fraude financeira, seja fraude de identidade, é que é um assunto que não para nunca. Então, cada vez que você lança uma nova coisa, você também já tem que estar tá pensando no próximo passo. Então, eu acho que falando um pouquinho mais desse desafio de segurança, esse equilíbrio, ele é muito importante para a gente. Então, sempre que a gente olha, a gente tem que pensar no motorista e no passageiro. Não adianta eu só melhorar a vida do motorista se eu também não, não aportar novas funcionalidades para o passageiro e vice-versa. Eu acho que os exemplos mais tangíveis que a gente teve esse ano, por exemplo, a gente lançou para os motoristas uma, um pedido antigo deles, que é um pedido de saber o destino Sim. antes de aceitar a viagem. Então, isso hoje já está no Brasil inteiro. É uma novidade super recente. Uh, acho que é um excelente exemplo de como a Uber ainda trata a inovação dentro de casa. Então, é um ciclo de ouvir é, o que, que o motorista precisa, um ciclo de estudar, ou seja, interpretar esse pedido, estudar e pensar na melhor solução para isso, fazer um rollout de MVP, que é o Minimum Vi Viable Product, que muitas vezes é uma, coisa muito uma forma muito sim simples daquela solução definitiva, testar isso em uma cidade, depois em duas, depois em três, e quando a gente chega realmente no que a gente entende que é o modelo ideal para esse produto, a gente faz o rollout para o Brasil inteiro, e é o que a gente acabou de fazer com essa, essa funcionalidade de saber o destino. Então, acho que ela foi um pedido muito importante para os motoristas, um processo de inovação e evolução interno nosso de uma velocidade muito rápida, e uma entrega que melhora a nossa plataforma e o ecossistema como um todo. Quando a gente olha do lado do passageiro, a gente tem todo o lançamento do Safety Toolkit, que tem desde ligue para a polícia, é, tem uma série de, de funcionalidades onde o passageiro está cada vez mais conectado com formas de pedir ajuda. Uh, seja, e também um trabalho um, um, muito forte de treinamento dos motoristas. Então, em parceria com a ProMundo, por exemplo, que é uma ONG que é muito é, parceira da Uber, a gente lançou uma série de podcasts falando sobre o que a gente chama de microagressões, é, que é no seu trato, quando o motorista está se relacionando com o passageiro, poxa, o que, que pode ser interpretado como uma agressão? Muitas vezes ele não está agindo de má fé, ele está simplesmente tentando ser simpático, só que aquilo pode ser interpretado de uma forma diferente pelo passageiro. E esse é um exemplo muito bacana porque ele mostra um pouco o que a gente já falou, né? de segurança não ser só uma coisa de tecnologia, de ser uma coisa de educação. Então, é uma série de podcasts que os motoristas podem ouvir é, e, quando eles concluem a série, eles recebem um badge dentro do aplicativo. E é uma forma do passageiro cada vez mais saber opa, é, eu estou indo interagir com o Gabriel que fez esse curso e que legal, ele ele é uma pessoa que para mim me aporta mais confiança em entrar, entrar no carro dele. Então são dois exemplos onde é, acho que mostram um pouco a forma que a gente lida com esses desafios, mas também falam muito sobre o nosso ciclo de inovação interno que é crítico para a gente manter o nosso crescimento.
0: E essa é uma mudança de perfil da empresa? Porque a gente lembra da Uber que não crescer, 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 crescer. Agora você assim, imagina que a empresa já está grande, já está enorme, chegou a hora de cuidar da casa, assim, de... Não, detalhes. eu acho
1: que não é uma mudança de perfil. Eu acho que a empresa sempre teve é, essa visão de longo prazo, de crescer de forma verdadeira, sustentável. Eu acho que as coisas vão só chegando em, em fases de maturidade diferentes. Né? Então, é... é pipeline de tecnologia e backlog talvez sejam os, os, os maiores desafios de todas as empresas do mundo hoje, certamente é no tilt e no wall também, se você for falar com o um diretor de tecnologia, ele vai falar, nossa, meu backlog, eu não dou conta de contratar engenheiro e entregar, então acho que isso é um desafio real, as empresas passam, não só a Uber, todas elas passam por exercícios de priorização e talvez o que você possa perceber de diferença hoje é que as coisas que a gente está lançando estão mais client-facing, então estão mais em contato com o cliente, mas quando você, apesar do nosso aplicativo ser muito simples, né? você entra, pega o endereço, três cliques, você fez o que você tem que fazer ali, por trás desse aplicativo, a quantidade de coisas que estão rodando é, para garantir que tanto o motorista quanto o passageiro estão seguros é, é gigante. E isso foi onde a gente começou. Então, acho que às vezes um pouco essa percepção de poxa, vocês começaram num crescimento, é que a gente não estava preocupado em falar sobre isso, a gente estava muito mais preocupado em construir e garantir e hoje a gente começa também a lançar coisas que são mais perceptíveis de quem está na ponta. E, e eu acho que a gente também é, aprendeu a fazer esse diálogo, aprendeu esse ciclo que eu te falei do escutar, do testar, cada vez mais a parte do escutar... Tá mais desenvolvida. Então, como no começo o que a gente fazia, ninguém fazia no mundo, né? Era muito difícil você fazer um, um, um focus group de pesquisa e falar, poxa, o que, que você acharia se existisse um, um aplicativo que fosse fazer você vender teu carro em São Paulo em cinco anos? O focus group ia ser assim, mas como assim? Mas você vai lançar um, o quê? Uma nova frota de ônibus? Uma, 50 linhas de metrô? O que? Então, é, é, tem também, um, um existiu durante muito tempo um desafio de como que você pesquisa a necessidade de parceiros se eles nem sabem exatamente como que é dirigir e ser um parceiro da Uber e como que é trabalhar para plataformas como a nossa? Lembra que junto com o nosso crescimento também veio o crescimento do que a gente chama hoje de gig economy. né? Também não existia cinco anos atrás. Então, a gente está falando de Airbnb, a gente está falando de, de empresas que geram um novo formato de trabalho que, apesar daqui no Brasil, com empresas como Natura, Avon, a gente talvez até, olhando para o mundo, seja um, um outlier que esse tipo de formato de trabalho já existia em outros segmentos. Mas hoje ele virou um não, segmento por si né? só. Ah, né? Né? É, então... Acho que tudo, todas essas mudanças que aconteceram, não só internas, mas também no mercado, trazem um pouco essa percepção de que a Uber mudou, que ela era de um jeito e ela era de outro hoje. Acho que, na verdade, o que mudou foi todo o entorno e, claro, a gente cresceu, evoluiu, ficou cada vez uma empresa mais madura e mais preparada para atacar os desafios que a gente tem.
0: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro. Baixe já o e abra sua conta em três minutos. E tocando nesse ponto da gig Economy, a Califórnia agora aprovou uma lei que era a Web5, né? Que dá Sim. alguns direitos para motoristas, parte dos motoristas, nem todos, né? Alguns direitos para o Coisas como Uber, outros aplicativos pagarem salário, e tudo mais. Aqui no Brasil tem decisões da Justiça que falam que motoristas são prestadores de serviço, não são contratados das empresas. Qual que é a sua visão sobre isso, sobre essa coisa é, Eu acho bem. que o,
1: o Brasil ele tá num, num, num momento um momento diferente nesse desafio. Né? Então a gente, como você mesmo mencionou, a gente já teve mais de 200 casos na Justiça realmente. É, é, concluindo que o motorista ele é um, um microempreendedor, ele é independente, e mais recentemente a decisão da STJ em relação a isso. Então, a, acho que o, o desafio maior aí, é, e onde a gente foca a nossa energia, é como cada vez mais fazer com que um parceiro da Uber seja uh, tenha benefícios. Né? Então, o melhor exemplo disso é o recém-lançamento do Uber Pro, que é o nosso programa de de fidelidade de motoristas que busca aportar uma série de benefícios para ele. E, obviamente, benefícios tierizados. Então, quanto mais você dirige, mais benefícios você tem. Mas até a, a, o nível de entrada do Uber Pro, ele já tem uma série de benefícios. Então, a gente entende que, sim, tem benefícios que existem conforme você vai crescendo dentro da nossa plataforma, mas a gente entende também que tem benefícios que deveriam existir para todos os nossos parceiros. E nosso foco está aí. É cada vez mais entender, dentro desse ambiente de parceiros independentes, como a gente pode trazer benefícios. E aí, quando você pensa em 600 mil parceiros, é... a gente é relevante né? para qualquer outra empresa. Então, pensa nos segmentos de Uber Pro, são segmentos de educação segmentos de saúde, onde a gente consegue também aportar para os nossos parceiros uma rede interessante para eles. E aí eu acho que isso vai gerar um ciclo super positivo, é, cada vez mais de, de aportar valor para o parceiro, ele se sentir é, cuidado e valorizado e a gente usando essa plataforma para estruturar a nossa relação com ele como um empreendedor independente.
0: Mas você acha que esse termo economia de bico ainda está correto? Porque a gente Estados Unidos, talvez sim, mas no Brasil, por exemplo, com desemprego em alta, a gente vê a maioria dos motoristas trabalhando 12 horas por dia para ganhar 300 reais, sei lá. Tipo, acaba virando um emprego fixo deles, mas não devia ser, né? Não fica meio...
1: Eu acho que quando você olha perfil de quem é, é, é nosso parceiro, esse perfil, ele varia muito. Tem de tudo, né? Tem, tem da mãe de família, é, que enquanto os, os filhos crescem, enquanto os filhos estão na escola... Ela quer ganhar um dinheiro extra para comprar uma televisão no final do mês, é, que o orçamento normal da família não permitiria. É, tem a pessoa que, sim, está desempregada e começa a dirigir enquanto procura um, um, uma outra coisa. E tem os que começam assim e acabam gostando e acabam ficando na plataforma. Então, é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de generalização. E eu acho que essa é a beleza desse tipo de, de relacionamento. Mas quando a gente fala de gig economy, quando a gente fala de Uber e, e outras empresas parecidas, a flexibilidade e a autonomia acaba sendo o, o, a chave de quem escolhe fazer esse tipo de... de atividade ter isso como uma, uma fonte de renda. Então, você pode ter a mãe que vai trabalhar duas horas por semana, você pode ter o pai que quer complementar, você pode ter o aposentado. Quantas histórias nessas minhas conversas com motoristas é, eu, eu já não ouvi. Essa Ele falou, putz, né? minha mulher me botou para fora de casa, não me <risos> aguentava em casa aposentado. Então, acho que é muito difícil fazer essa, essa generalização. Agora, claro, né? com desemprego a 13%, é... É uma das coisas que me, me traz muito, muito prazer no meu dia a dia saber que a gente está in, introduzindo uma opção para essas pessoas gerarem renda. Seja duas horas por dia, seja dez, oito. Enfim, o que elas acharem que, que faz sentido no, no dia a dia delas.
0: É, até na conversa com motoristas que eu tenho, essa semana eu conversei com alguns, eles falam alguns falam, ah, eu não queria ser contratado, eu não quero, eu gosto assim. Mas outros falam, ah, é, seria legal, tem os benefícios aí, não sei o que. Então, tem dois perfis, né? Você acha que no futuro talvez a Uber possa oferecer duas opções? Ou...
1: É, eu acho que tem dois perfis de gente. Né? Então, eu até te contei um pouco da minha trajetória. Durante anos, eu, eu queria ser empresária. Então, eu tive empresa própria, é, insisti nisso. E hoje, eu virei uma funcionária corporativa. Então, eu acho que quando a gente olha... É, até o segmento de jornalismo é um ótimo exemplo disso. Né? Quantos jornalistas não preferem ser autônomos e, 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 e terem opções os que gostam de estar realmente afiliado a uma, a um, um jornal, enfim, uma revista, uma editora. Então, é, eu acho que isso é, é o ser humano. Tem ser humano que quer e tem ser humano que não quer, e as pessoas já acabam guiando suas escolhas de acordo com o que é o perfil mais natural. Então, acho que isso vai sempre existir. E, e, e o nosso formato é, é difícil dizer o futuro. Né? Acho que a gente é uma empresa em constante evolução e, e, e seguiremos dessa forma
0: uma outra pergunta enviada para o um motorista é sobre a taxa recolhida pelo Uber para cada corrida Por que varia tanto e qual seria o cálculo atual eu até tipo parei para reparar na semana sobre isso eu fiz uma corrida na terça-feira quando eu vim para cá tá? é, que foi deu 33 e a corrida foi para 24 para o motorista aí a semana eu vim para cá agora hoje é, deu 24 e foi 21 para o motorista como que é a taxa atualmente tem uma a tarifa dinâmica influencia como que funciona acho que
1: o, o cálculo básico ele é tempo e distância tá. então por que que isso é importante você pensa numa cidade como São Paulo, que às vezes você está saindo aqui da Vila Olímpia e você pode ficar 15 minutos para chegar em um quarteirão. Imagina se, nesse momento, eu fosse remunerar o meu parceiro é, considerando um quilômetro. Ele ia ter rodado 200 metros e teria gasto 15 minutos do dia dele. É, então, é esse cálculo que leva em consideração essas duas pontas, ele é justamente para proteger... É, a dinâmica das cidades, proteger os parceiros dentro da dinâmica das cidades onde a gente atua, que a gente sabe que tem uma série de coisas que são não tem imprevisíveis. Como ter um e... fixo, né? Exatamente, não tem como. Então, isso é o principal
0: motivo
1: que essa, essa, esse valor ele varia tanto. Agora, também como você falou, a tarifa dinâmica ela é parte do nosso ecossistema, então, a em momentos de muito pico e muita demanda, essa tarifa ela fica, ela fica mais alta. Então, você já deve ter percebido que você mesmo fazendo o mesmo trajeto, às vezes você paga mais do que outros dias, e isso faz parte desse equilíbrio. Então, é muito difícil é, você conseguir... Fazer essa comparação que você fez e ver o mesmo valor as duas vezes, porque vai variar mesmo com o tempo, com o quilômetro e com o trânsito daquele dia. Como eu falei, se choveu muito, é, é um momento onde é, isso tu, é, 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 essas combinações elas assumem proporções maiores ainda, porque tem mais demanda porque tá chovendo, tem mais trânsito porque tá chovendo e você demora mais para chegar entre o ponto A e o ponto B.
0: E pensando na Uber como uma empresa, a gente estava comentando de, empresa, de ser uma empresa transformadora, de ter mudado muito a relação, até humana, né, hoje em dia. O que, que a gente pode prever para os próximos 10, 15 anos da Uber? Você acha que pode continuar transformando vidas, transformando a sociedade?
1: Vai continuar. É... Hoje, eu acho que uma, um, uma visão importante... É a gente entender que a Uber ela não é mais uma empresa de ride-sharing, né? de, de aplicativo de transporte, e ela já é uma plataforma. Ela é uma plataforma de vários tipos de empresas, todos relacionados a... É, locomoção do ponto A a B, às vezes de pessoas, às vezes de coisas, às vezes de comida. Então, quando a gente olha para o futuro, na verdade, quando a gente olha para o presente, né, olhando para a cidade de São Paulo, a gente já tem o é, Uber ride Sharing, a gente já tem o Uber Eats, que já é um player relevante no mercado de, de entrega de comida. Em breve, teremos patinetes e, é, e bicicletas. É. Eu até queria perguntar,
0: eu conversei com o Ryan da, da Jump no ano passado, ele falou que em 2019 ia chegar no Brasil. Por que não chegou ainda?
1: Chegará. Vai chegar em 2019? Ainda estamos ainda. em 2019.
0: <risos> ainda estamos. É, ainda
1: estamos. E isso, você já pensa assim, são três opções já dentro de uma mesma plataforma. Quando a gente olha para o futuro, o que, que a gente enxerga? A gente enxerga já cidades como Denver, onde você já tem uma integração com o transporte público. Então, é, Uber Transit já existe ali, onde você consegue fazer um planejamento de rota levando em consideração... O carro, o patinete, o ônibus, o metrô e até com uma integração de pagamento. Então, isso seria uma plataforma é, num nível mais completo. E quando a gente olha além desse mercado é, mais óbvio, vamos dizer assim, a gente vê também já Uber Freight, que é um, um player muito relevante no mundo de logística, é, mudando completamente a relação das empresas com as suas frotas de, de transporte de carga mesmo. E o tão sonhado carro voador. É, que o Uber Air é, já é uma realidade, então já existem é, parcerias em place com empresas como a Embraer, Boeing, para começar o desenvolvimento desse hardware e a gente começar a pilotar isso em 2023. Então, acho que sempre que eu falo desse assunto, as pessoas falam, nossa, mas é verdade, falo, é verdade, é realidade, já tem um cronograma, projeto, empresa, a empresa já tem líder, já tem time, e, e isso acho que é o melhor exemplo de... A gente não tem limite, né? Então, quando eu conto para o meu filho, que nem é da época dos Jetsons, né? ele tem 11 anos, que vai existir um carro voador, mesmo para ele, que já é super moderno, é, entende um mundo muito diferente do que quando eu tinha 11 anos, ele ainda regala dois olhos desse tamanho e fala, mãe, não é possível. Eu acho que isso mostra o nosso, a nossa ousadia, a nossa busca por essa inovação contínua é, é entender que essa plataforma ela não termina num patinete, ela não termina numa bicicleta, ela vai cada vez mais é, indo além do que do esperado.
0: Né? É fazer a Uber virar tipo um hub de mobilidade, tudo que você quiser Exatamente. estar ali na plataforma. Exatamente. E Exatamente. no Brasil já tem conversas para usar o transporte público como o Denver? Já houve alguma tentativa disso, de aproximação?
1: Eu é, acho que... É... O no, a nossa relação, isso é um ponto bem, bem bacana assim, da gente destacar, a forma que a gente entende essa relação com as cidades e, no, no caso, até muitas vezes com os municípios. Né? Então, a gente é uma empresa global que, obviamente, desenvolve muita coisa com uma visão global, como a gente falou do centro de segurança, claro que está desenvolvendo coisa para o Brasil, mas está olhando para o mundo inteiro. É, isso também é verdadeiro no nosso trabalho de relacionamento com é, cidades, municípios, reguladores. então Apesar de ser uma empresa gigante que atua no mundo inteiro, no Brasil a gente atua no nível do município. Então essas conversas como o Transit são conversas que, que estão em andamento e nesse nível. Né? Então acho que é um, é um ótimo exemplo, é muito bacana quando a gente olha para a cultura da Uber, a gente entender é até um dos nossos valores mesmo, escrito como um valor formal. Então, we, we build globally, but we act locally. É, e, e tá aqui, né? Assim, a gente tá realmente na cidade, a gente tá desenvolvendo soluções que façam... Não adianta eu pegar o produto que foi implantado em Denver e falar assim, bom, beleza, agora vamos implantar aqui em São Paulo. Sabe que São Paulo não é Denver. Então, essas conversas elas estão em andamento e a gente tem isso como, como um pilar super importante. Né? Acho que o melhor exemplo disso foi o lançamento de Movements que a gente fez ano passado, que é a nossa plataforma de dados para as cidades. Então, por trás, imagina, por trás de todas essas viagens, de todas essas entregas de comida, a quantidade de informação que a gente não tem. É, e aí, falando do desafio de informação... Essa, a gente estava até conversando antes, assim, você tem um repositório de muita informação, você tem que extrair essa informação e você tem que fazer com que ela seja acessível. E o exemplo de Movement é exatamente isso. Então, é uma plataforma disponível publicamente para quem quiser usar, principalmente é, as cidades e quem está construindo a dinâmica das cidades, é o público-alvo, onde você consegue consultar... É, impactos no trânsito, alta concentração de, de engarrafamento. Então, um ótimo exemplo em São Paulo foi quando a gente teve o desabamento da ponte na Marginal. Essa ferramenta aportou muito valor para entender para onde que as pessoas estavam indo. É, e isso mo mostra o quanto a gente tem esses desafios como transit num nível muito micro com aquela cidade, às vezes com o próprio bairro, para conseguir fazer as cidades funcionarem melhor.
0: E esses dados eu sei que é uma parceria gratuita atualmente né, com as cidades. Gratuita. Né? É Futuramente assim, a gente pensa no que pode fazer a Uber se lucrativa, que é uma questão que todo mundo sempre repete do que pode fazer a plataforma lucrativa. É a questão dos dados. É uma... Às vezes os investidores apontam que pode ser ah, tem vários dados na plataforma. Futuramente pode ser uma coisa negociada?
1: Eu... Olha, eu vou te, falar... vou te responder de uma forma um pouco mais macro com a minha visão de dados. É... Cada vez mais os dados serão uh, limitados em seu uso multiplicado. Né? Então, a gente tem aí todo o movimento que está acontecendo de privacidade e de proteção do usuário, onde as empresas estão cada vez mais sendo obrigadas a, a usar esses dados para seu, suas próprias necessidades e desenvolvimento de produto interno, mas com menos compartilhamento. Então... É difícil dizer, a gente está justamente num momento onde é, as novas normas estão sendo desenvolvidas para o Brasil e isso, deve, é, na verdade, para o Brasil e para o mundo inteiro né? a gente tem a Europa aí já muito mais avançada com o GDPR, mas a gente está trazendo isso para o Brasil agora é, não a Uber, obviamente, mas os reguladores e a gente vai ter que entender como é que como que isso fica e quais são as possibilidades e isso vai ditar é, se isso vi, virá um business ou não. Mas acho que o mais importante é que Nesse caso, por exemplo, de movements, eu não tenho o menor interesse em rentabilizar isso. Né? O meu interesse é realmente estabelecer um elo de parceria e de construção conjunta com a cidade. Porque cada vez mais o quanto mais a gente melhorar a mobilidade da cidade, aí sim eu vou, eu vou fazer dinheiro com o meu core business que é locomovendo as pessoas, que é locomovendo as coisas, e quanto menos trânsito existir, e quanto menos tempo o meu motorista ficar, né, o nosso parceiro ficar é, parado no carro no trânsito, como ele tem uma equação de tempo e quilômetro, ele também vai ser beneficiado e vai conseguir é, rentabilizar melhor o tempo dele. Então, é, eu entendo que... O mais importante para a gente é usar esses dados hoje para desenvolver relações muito estreitas e ajudar a cidade no desafio de, de mobilidade que não é só nosso, né? Ele é de todo mundo.
0: É, mas até pensando nesse lado financeiro, assim, eu sei que há uma expectativa de ganhos futuros para Uber. É, a curto prazo, você acha que a empresa pode ser lucrativa ou é mais uma questão de longo prazo mesmo? Acho que quando a gente
1: fala de lucratividade da Uber, é uma coisa complexa. Né? O que é Uber? A gente acabou de falar que é o, desde o carro voador até o freight, até o business de, de ride sharing, que talvez já seja o mais é, maduro, o, o mais estabelecido. Então, a, a nossa visão é uma visão de longo prazo. A gente tem cada negócio evoluindo no seu timing, cada negócio com seus objetivos diferentes. Então, alguns são muito pesados em termos de P&D e, e tem uma trajetória diferente. Mas, quando a gente pensa em rentabilidade, a gente pensa num long-term play. É, e, e isso é muito claro para a gente, todos os funcionários e para todos os projetos que a gente faz. Seria muito uh, quase irresponsável da nossa parte tentar fazer um ganho de, de curto prazo. Porque como que você constrói essa plataforma de uma forma sustentável sem uma visão de longo prazo?
0: E a concorrência acirrada é complicada para Uber isso?
1: É, eu acho que concorrência sempre tem os dois lados. né? É, 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 parece uma, entre... uma resposta é, clichê de entrevista você falar que ah, a concorrência é boa. Mas a verdade é que ela é muito boa. Né? No nosso caso... O que a gente enxerga acontecendo no Brasil é que com a entrada de novos players, a gente também trouxe muito mais gente é, para aderir a esse modelo. Então, tem uma vantagem de você estar tá sempre tendo que competir, obviamente. É, tem uma vantagem que o seu poder de... de comunicação e, e impacto na população, ele se multiplica, porque não é só você falando de você, é você falando de você, é, são todos os seus concorrentes falando deles e, e, naturalmente, uma comunicação que começa a acontecer da categoria. Então, é você chegar num, num ambiente onde tem muito fluxo de gente e você ter, assim, para aplicativos à direita. Né? Então, a concorrência ela traz um poder de comunicação muito forte o que a gente tem como o player que está mais consolidado, como o player que foi o, o primeiro a chegar, é esse equilíbrio do nosso, do nosso ecossistema. Né? Então, você pensar o segredo do nosso negócio é você ter um equilíbrio muito sólido entre é, demanda e oferta. Então, é, é, se, eu, se a gente demorar... A nossa plataforma não tiver parceiros suficientes para chegar um carro na sua casa em 3, 4 minutos, isso passar a demorar 15 eu vou ter um problema com a minha entrega de serviço. Então, ser o primeiro, ser o mais consolidado, nos dá uma vantagem de ser o maior. É, e a gente consegue também se beneficiar, obviamente, da pressão de estar tá sempre tendo que inovar e, 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 e crescer numa velocidade muito grande, mas também dessa, dessa capilaridade maior que a categoria como um
0: todo atinge. Uhum. E do ponto de vista da regulamentação aqui no Brasil, você acha que já está em um equilíbrio alcançado? Preocupa alguma coisa, algumas cidades?
1: É, eu acho que isso é um processo, muito como de segurança, é um, é um processo de evolução contínua. Né? A gente já tem hoje uma lei federal que, que organiza como a, as cidades podem e devem regular uma operação como a nossa, e isso traz uma relação mais madura e menos volátil é, para um futuro regulatório. Mas é um, é, faz parte do, do nosso dia a dia, né? como eu te falei, essa relação com os municípios, com as cidades é, é mais de 50% do meu tempo e isso é muito importante para o sucesso nesse negócio.
0: Uhum. Então, para a gente fechar então, a entrevista, é, o que, que vem primeiro na Uber? Se como todo Elevate, é o Elevate ou o carro autônomo?
1: Nossa, pergunta de um <risos> milhão de dólares, Já reais, sem resposta, né? bitcoins, é, qualquer moeda que você quiser usar. É, eu acho que quando a gente fala de autônomo, a gente precisa reprogramar o nosso cérebro para entender o que, que é isso. né? A gente não está falando de... De repente, todos os 600 mil carros que estão na plataforma vão ver carros autônomos. Então, quando a gente fala de autônomo, a tendência é isso começar... E aí, não estou falando de Uber, estou né? falando de mercado, mas isso começar primeiro no, no mercado de, de logística, então, com caminhões é, que estão em estradas, é, depois começar com rotas e ambientes muito previsíveis. Ano passado, assisti uma palestra sobre autônomos que, que deu um exemplo que... Ficou muito na minha cabeça de como a gente pensa pouco sobre a complexidade desse assunto. A gente pensa muito no carro, né? na tecnologia. É, se já está pronta, se não está pronta. E o exemplo que o palestrante deu foi... Tá bom, tá lá o carro autônomo na fila de buscar as crianças na escola. Chega a vez de pegar o seu filho, tá o carro autônomo para buscar o seu filho. Ele foi no banheiro, foi beber água e ele não está ali no local naquele momento. O que, que o carro autônomo faz? Ele espera e segura a fila inteira. Ele entende que ele tem que dar uma meia volta e voltar. Ele ele vai saber que ele tem que entrar no fim da fila e não é. Então tem um lado é, humano que por mais que a tecnologia esteja evoluindo é, numa velocidade incrível, a gente tem que entender que isso vai. A tendência a é começar em ambientes com menos interação humana para depois evoluir para uma coisa mais madura. Né? Então, é, como eu falei, é uma pergunta de um milhão de moedas que eu não sei a resposta.
0: Tá certo, então, Cláudia. Esse foi mais um Fala Chefia de Tilt, especial para o Entrevista. Muito obrigado pelo papo. Obrigada a você,
1: Gabriel. Foi um prazer.
0: O Uau Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.